0: RCF bon. Pierre Ladé bonjour Bonjour nos dernières émissions nous ont permis d'explorer la vie des villages ardéchois et sans doute des villages au-delà de l'Ardèche au cours des 17e et 18e siècles, sous l'Ancien Régime donc. Nous avons vu l'importance donnée alors à la maison, à l'Oustaou, reçue des ancêtres et qu'il s'agissait de transmettre aux descendants, en tout cas à l'aîné des enfants. Nous avons également vu comment s'organiser la vie du village, les actions conduites par les habitants, souvent indépendamment des seigneurs, actions pour améliorer la vie quotidienne, pour parfois régler quelques différents avec le village voisin. Mais qu'en était-il en ville et dans les bourgs plus importants euh, Trouve-t-on, Pierre, dans les quelques cités du Vivarais des comportements semblables
1: de, de quoi, ou plutôt de qui, de quelle population, tout d'abord, se composait une ville sous l'Ancien Régime On peut parler, je crois, d'une population présentant différentes classes, trois classes principales, sans pour autant que le terme ait une connotation marxiste. D'abord, une domesticité nombreuse. Cela peut surprendre, mais une ville comme Obona, comme Annonay, euh, pouvait connaître une population de serviteurs, servantes, valets et autres employés de maison importantes. Des hommes et des femmes, venus souvent des campagnes environnantes, et qui n'avaient pas été parmi ces aînés de famille qui héritaient de fermes, soit directement, soit par mariage. Ensuite, une population assez nombreuse de petits commerçants et d'artisans, Souvent en même temps propriétaires de parcelles de terrain alentour, que chacun faisait fructifier, avec ici une vigne, là quelques châtaigniers, ou plus tard quelques mûriers. Enfin une classe plus aisée, composée de notables, même si le mot est un peu fort, notaires, agents du seigneur, médecins, et dans des villes comme Annonay ou Aubenas, comme Bourg-Saint-Andéol ou Tournon et la Voulte, de petits industriels, voire de manufacturiers plus importants. C'était le cas nos auditeurs le savent bien, des manufacturiers du papier à Annonay, de la laine avec la fabrication du drap un peu partout, du coton avec la confection des mouchoirs à aubenas, de la soie avec les premières filatures et moulinages importants. Une population des villes, donc, que vous réduisez à
0: trois grandes catégories, sans d'ailleurs parler des seigneurs.
1: Alors, les seigneurs sont bien sûr présents, mais souvent occupés à d'autres fonctions que la gestion de la ville, ailleurs en Vivarais, voire plus loin, comme ce sera le cas de la famille de Vauguet. Une présence, donc, qui n'est pas aussi importante que l'on pourrait croire en ville, laissant souvent le rôle qu'on leur attribue à des officiers et autres personnages comme les maires. Première comparaison, donc, avec l'organisation dans les villages, ce sont, entre guillemets, les principales familles, comme on disait alors, qui, à travers les consuls et les assemblées provoquées à propos de tel ou tel événement, de tel ou tel problème, peut-être de tel ou tel danger signalé par les uns ou les autres, ce sont les principales familles qui décidaient de la marche à suivre de ce qu'il convenait de faire. Nous aurons, euh, je
0: pense, l'occasion d'illustrer cette façon de gérer la cité. Mais qu'en est-il en ville de la manière dont se présente la vie dans chacune de ses principales familles Trouve-t-on euh, par exemple chez elles les mêmes réflexes de conservation de la maison comme nous l'avons vu pour les villages
1: Prenons un exemple, Vincent, qui nous permettra, je pense, de répondre du moins en partie à votre question. S'agit-il pour un personnage appartenant du, au groupe social des commerçants ou des manufacturiers plus aisés de transmettre la maison qu'il a lui-même reçue en héritage, ou peut-être qu'il a lui-même fondée. Plus que la maison, Vincent, il s'agit désormais de transmettre un commerce, comme cela peut se produire encore de nos jours, ou la manufacture dont il est propriétaire et qu'il dirige. Concernant les artisans, je citerai simplement, sans s'étendre, deux exemples prélevés à Aubenard. À la veille de la Révolution, au cours du XVIIIe siècle, existait à Aubenas un coutelier, un fabricant de couteaux, et à Pont d'Aubona un menuisier ébéniste. Au XXe siècle, 200 ans plus tard, le descendant du fabricant de couteaux était lui-même coutelier, le descendant du menuisier était lui-même menuisier. Ces deux filiations se sont interrompues dans leurs commerces respectifs à la fin du siècle. Mais pour connaître plus précisément la manière dont se passe la transmission du patrimoine au XVIIIe siècle, je prendrai volontiers un autre exemple, celui de la famille des manufacturiers du drap et du coton, qui tout au long du XVIIIe siècle a fabriqué du drap pour l'exporter au Moyen-Orient, ce que l'on appelait les échelles du Levant, et des mouchoirs qui se vendaient en France, en Europe et aux Amériques. Une famille donc qui, comme on dit, avait pignon sur rue. Effectivement, une, panie, une famille connue à la cour du roi de France et à l'international, pour les produits de qualité qu'elle fabriquait. Euh, qui était à la tête de ces deux manufactures Alors, au début du XVIIIe siècle, il s'agissait du nommé François Goudard, qui avait acquis une manufacture de draps à Aubenas dans les années 1730, une manufacture qui y alors, pour en faire un établissement renommé au point d'être reconnu comme manufacture royale en 1735. François Goudard, toujours très entreprenant, crée la même année 1735 une manufacture de coton, pour la fabrication de mouchoirs, également reconnue très vite comme manufacture royale. À partir de là, il développe le commerce de l'un et l'autre des deux établissements, perfectionne notamment une teinture rouge dite d'Andrinople, une couleur particulièrement recherchée alors et qui restera un secret de fabrication pendant plusieurs années. Mais François Goudard et son épouse Madeleine de Castellane n'ont pas de successeur garçon. Ils n'ont qu'une fille prénommée Agathe. Pas d'héritier mâle, donc, mais euh, par contre un second, un adjoint dans la direction de leur entreprise, en qui ils ont toute confiance, qui travaille avec eux depuis quelques années, le dénommé François Ruel. François Ruel, âgé alors de 25 ans, épousera Agathe Goudard, 19 ans, en 1753. Un mariage arrangé, comme on dit, peut-être prévu depuis longtemps On ne saurait le dire avec certitude, mais il est probable que... François Goudard et son épouse, fondaient beaucoup d'espoir sur ce mariage, je veux dire d'espoir quant à l'avenir des deux manufactures, même si les sentiments entre les deux jeunes gens n'étaient pas absents, on ne peut en juger. Euh, comment les choses se sont-elles passées Comment le mariage arrangé l'a-t-il concrètement <coughs> été Nous avons retrouvé à ce propos deux documents dans les archives laissées par la famille. Un premier document, que l'on peut qualifier de préparatoire au contrat de mariage, Rédigé en famille, sans la présence d'un quelconque notaire, mais signé, parce que important et engageant, par les futurs conjoints et leurs parents, notamment le père de François Ruel, Joseph Ruel, qui était veuf. Rédigé en privé, donc, mais déjà dans le style d'un contrat de mariage en bonne et due forme, avec mention des différentes dotes qui seraient apportées par les parents des futurs époux. À savoir 18 000 livres. Apportés par les parents Gouda à leur fille, dont 2000 donnés le jour du mariage sous la forme de diamants, excusez du peu, les 16 mille livres restantes devant être versées après le décès des parents, autrement dit comme héritage. 50 mille livres apportés par le père de François Ruel à son fils, 50 mille une somme très importante, beaucoup plus importante que la dot de Agathe Gouda. Mais, car il y a un mais, il est dit que 30 000 livres de cette dot seront distraites de la somme de 50 000 au titre d'une participation du jeune François Ruel à une société une société qui sera formée entre lui et son beau-père et qui concernera la manufacture de coton. Les 20 000 livres qui demeurent seront versés à François Ruel après la mort de son père. Nous sommes le 10 avril 1753, le contrat ainsi préparé en famille et signé par les intéressés, aura bien, aura bien valeur de contrat de mariage lorsqu'il sera enregistré devant notaire 15 jours plus tard, le 25 avril, sans aucune modification. Mais on voit bien à la lecture du document qu'il s'agit tout autant, sinon davantage, d'un accord entre le futur marié et son futur beau-père, quant au rôle que jouera François Ruel dans la société en devenir et dans les manufactures Goudard. La suite du document précise notamment et très clairement que François Goudard et François Ruel seront associés, je cite, à moitié pertes et profits, à compter du 22 juillet dans la manufacture de coton. Ce jour-là, 22 juillet, un nouvel accord entérine le précédent, contenu dans le contrat de mariage. La direction et la gestion de la manufacture de coton seront bien assurés par François Goudard et François Ruel, je cite encore, à la moitié des profits et pertes. Comme dit dans le contrat de mariage, François Ruel apporte une somme de 30 000 livres, considérée alors comme équivalente à ce qu'apporte François Goudard en matière de fabrique ouvrée ou non ouvrée, en matériel de production, après qu'un inventaire ait été réalisé.
0: Nous sommes bien, Pierre, en présence d'un contrat de mariage qui mêle étroitement, étroitement les échanges de dot et la
1: constitution d'une société manufacturière. Et un contrat qui permettra à la manufacture de perdurer quand disparaîtra François Goudard comme perduraient les biens du ménager qui avait couché devant nos terres sur papier tout l'avenir de sa maison. Merci Pierre Ladé.